0: confesiones plásticas asoma como una iniciativa que quiere poner en valor a mujeres creadoras, transgresoras, luchadoras y apasionadas. Mujeres que a través de la materialización de sus ideas, creatividad, inteligencia y sensibilidad humana han transmutado por medio de sus obras. En el mundo actual donde la disputa y la violencia se apoderan del día a día, es el arte y la creación de estas mujeres quienes nos pueden rescatar dando nuevas miradas, inquietudes y, sobre todo, siendo referentes para otras mujeres, jóvenes, viejas o niñas, pues su creación y su arte nos trascienden. Sara Sarah Biffin nació en octubre de 1784 en una familia de granjeros en East Quantoxet, Somerset, Reino Unido. La pequeña Sarah nació diferente, muy diferente a los demás. Unas diferencias notorias, pues eran diferencias físicas. Nació sin brazos y sin piernas. En su lugar tenía unos escasos muñones. Por tanto, tampoco tenía nada parecido a unas manos. Su altura total, por ello mismo, era de 94 centímetros. No es difícil adivinar que esto le hizo la vida bastante cruel y dura, ya que hasta la acción más simple y cotidiana para la pequeña Sara fue todo un desafío. Sara, a pesar de sus grandes distancias respecto al parecer de los demás, y a pesar de que el mundo está hecho para el común denominador de los humanos, pues a pesar de ello, la niña aprendió no solo a leer, sino que más tarde aprendió a escribir, a usar tijeras, a hacer labores de costura y a vestirse por sí misma, usando hombros, dientes y boca. Todo lo que era una frustración para Sara lo supo superar a base de tesón, resiliencia y constancia cotidianamente, la pequeña tuvo que sortear mil obstáculos para realizar tareas que para otros son muy simples. A Sara le tocó aprender a sostener su vida por sí misma. Cuando Biffen cumplió 12 años y siendo aún una niña, sus padres la entregaron a un hombre llamado Emmanuel Dukes. La idea de los padres y del propio Dukes era entrenarla en nuevas tareas y así pasearla de feria, de circo en circo y en los célebres espectáculos de rarezas de la época. Sí, he dicho entrenarla, pues la idea de los padres y del mismo Dukes era hacer de Sara una atracción de feria, lo mismo que se entrena o doma a un animalito exótico. Dukes enseñó a Sara a pintar con la boca, pensando que con ello aumentaría el interés y valor por el espectáculo, y por tanto, claro está, el valor de la entrada. Dukes acertó en su negocio. Sara cobraba por permitir que otros la vieran coser, pintar o dibujar. Dukes publicitaba su espectáculo anunciando a, entre comillas, la maravilla sin miembros, o también como, entre comillas, la octava maravilla. En un volante de la época podemos leer, abro comillas, Escribe bien, dibuja paisajes, pinta miniaturas y muchas otras cosas asombrosas que realiza principalmente con la boca. Cierro comillas. Vamos, el espectáculo estaba servido y la pequeña Sara era sometida a una agresión que la denigraba sin ningún tipo de escrúpulos. Dukes viajó con Sara Biffen por toda Inglaterra. Y se embolsó no solo la recaudación de la entrada, sino también acumuló el pago de las miniaturas que Sara vendía. Sin lugar a dudas, fue un precedente de todas aquellas portentosas y habilidosas personas que logran hacer asuntos cotidianos sin tener extremidades. Pero el tema más interesante y que aquí nos convoca es que Biffen comenzó a hacerse un nombre y a hacerse conocida a pesar de de la presión a que era sometida. Todo ello porque además de un espectáculo, ella tenía confianza en sí misma, creía en lo que estaba desarrollando. Sara no solo aprendió a pintar, sino que claramente tenía talento para ello. Eso permitió que hiciera exposiciones vendiendo sus pinturas. Sara Beffen poseía talento, capacidad y sensibilidad para la pintura. Aunque Duke's había prometido un dinero a Biffen si es que estaba a la altura de sus expectativas, el caso es que ella vio muy mermado el pago de este. Sara estaba siendo explotada por una suerte de arrendador de sus capacidades. Todo estaba en contra de Sara y su destino era seguir de feria, a feria hasta ser una viejita decrépita haciendo un espectáculo por el que cada día darían menos chelines. Pero en 1808, en la feria de San Bartolomeu, George Douglas, conde de Morton, quiso comprobar si el espectáculo que se anunciaba era real. Quiso ver con sus propios ojos acaso Biffen podía pintar con la boca y sin ayuda de terceros. El resultado fue que el conde no solo quedó sorprendido y convencido del talento de la joven, sino que la patrocinó para que recibiera clases del pintor de la Royal Academy of Arts, William Craig. Tal fue su talento que Sara expuso en la Royal Academy entre 1821 y 1850, con el patrocinio. Del conde Morton, Sara pudo liberarse de Dukes y terminar así con aquella relación de abuso, agresión y explotación. Dejó de viajar de feria en feria, abandonó el circo e instaló un estudio en Strand, Londres. Claramente gracias al conde Morton, la vida de Sara se dignificó. La vida de Sara dio un vuelco y de un salto tanto en su vida personal como profesional, que en este caso era lo mismo, pues ella había basado su vida en su quehacer. La historia del arte, historiador, la historiadora del arte, Emma Rutherford, comenta sobre todo el autorretrato de Biffen de 1821. La artista se retrata vestida de negro real y bordes de encaje blanco, rodeada de ricas telas y dispuesta a comenzar a pintar. Abro comillas. Las posibilidades de éxito estaban en su contra al nacer, pero aquí se nos presenta la imagen que ella tiene de sí misma. Aquí se la ve como una artista rodeada de herramientas de su oficio, incluido el pincel guardado en su manga, listo para recibir su pintura. Cierro comillas. El autoconcepto que tiene Sara de sí es extraordinario y nos recuerda a Lavinia Fontana, cuando se retrató con su caballete en aquel célebre retrato que regaló a su prometido, cuando le dio el sí para casarse, y dejó establecido que jamás abandonaría su oficio de pintora. Es interesante observar cómo ambas artistas, tanto la Lavinia como Sara, nos invitan a hacer aquel necesario ejercicio de autovalía y justa estima de nosotras mismas Al tiempo En 1821 La Royal Society of Arts Le concedió una medalla Por una miniatura histórica Luego la Real Academia Aceptó sus pinturas Sara destacó Por sus paisajes Muy conocida es su obra de acuarela Sobre un estudio de plumas Que es francamente notable También destacan retratos En miniaturas sobre marfil el retrato de un oficial militar de 9 por 7 centímetros, la pintura ornitológica de 11 por 9 centímetros de 1844, el retrato de Dark-Hired Gentleman de 1822 que es de 9 por 8 centímetros. Todos retratos notables de gran calidad técnica y que denotan una sensibilidad inmensa. Beffen creó pinturas de alto nivel para el rey Jorge III, el príncipe Alberto y Jorge IV, como también para los duques de Kent, completando un retrato a la reina Victoria en 1848. Después de la muerte del conde Morton, Biffen tuvo serios problemas económicos. Su familia y su gerente financiero esquilmaron parte de lo que ella había ganado. La reina Victoria le otorgó una pensión de la lista civil y eso le permitió sortear de mejor manera sus creces económicos. Sara se casó en 1824 con William Stephen Wright, pero el matrimonio solo duró un año. Ella intentó renovar su éxito 12 años después bajo el nombre de Miss Wright, pero, lamentablemente, aquello no dio buen resultado, pues los músculos de sus labios y de su boca se habían deteriorado mucho. Sara, sin embargo, siguió teniendo admiradores, entre ellos a Richard Rathbone. Entre todos arreglaron una suscripción pública que le permitió vivir dignamente hasta su muerte. Sara se mudó a Liverpool, donde murió en 1850, a la edad de 66 años. Sara Biffen viene a recordarnos muchas cosas. Lo primero, en un día como hoy, 4 de junio, Día Internacional de los Niños Víctimas de Agresión, nos recuerda, por ejemplo, que para que un niño... Una niña salga de la agresión necesita de un adulto, necesita de un adulto que le rescate y le ayude a salir de aquel círculo de explotación y abuso de su dignidad. Sara también nos recuerda que la sensibilidad y el talento artístico pueden estar en cualquier estrato de la sociedad, en cualquier rincón, en cualquier tipo de persona, pero es indispensable para el desarrollo de este talento, el apoyo, el estudio, la adquisición de conocimientos y el sustento económico. De no ser por el conde Morton, la humanidad se habría perdido a una gran pintora, lo mismo que ocurrió con Johanna van Gogh-Bonger. Sin su acción, nos habríamos perdido de Vincent. Es absolutamente urgente y necesario más Johannes y más condes Morton, personas que sean capaces de mirar a otros, respetar sus talentos y crear vínculos y acciones de apoyo para que la sociedad se humanice con ellos. Descripción de obra: Yo, Sara, se presenta en un soporte de un metro por un metro y está construida desde una impresión digital del autorretrato del rostro de Sara Biffin. Más pintura acrílica, lápiz pastel y pan de oro falso. Los elementos plásticos más destacados de la obra son las formas, la dirección, el color, el ritmo y el punto de interés. Sara está en un núcleo central del lienzo. Ella es todo el punto de interés de la obra y nos mira directamente con una mirada audaz y directa. Sara se encuentra en un mundo marcado por la forma circular, símbolo de feminidad de cobijo y de protección. Sara ha creado su propio mundo, íntimo y creativo. Sara es su quehacer pictórico. En el caso de Sara, ser y hacer son lo mismo. Ello está nítidamente plasmado a través de los símbolos de su oficio. El pincel, la pintura en el vaso y el atril. Objetos que generan un ritmo de tres, es decir, la perfección en su quehacer. Fuera de Sara, el mundo está simbolizado por la forma cuadrada, firme, inamovible, pétrea, rígida. Ambos espacios, el mundo de Sara, su propio útero de cobijo creado por sí misma y el exterior, en donde se encuentran la familia y el dueño del circo, tienen movimientos encontrados. El mundo de Sara tiene una dirección de fuerza centrífuga y va en el sentido de las manecillas del reloj. En la base de su cuerpo asoman unos trazos que llevan al espectador a girar en torno a Sara, de izquierda a derecha. Lo que ella crea y realiza se aleja de ella, pues lo que Sara pinta le es arrebatado por Dukes para la venta. Sin embargo, el mundo exterior contiene una dirección que comienza en la parte superior con un trazo azul y gira de manera contraria a las manecillas del reloj. Su fuerza es centrípeta, es decir, el mundo exterior. Duke y su familia necesitan de Sara, Por ello, la fuerza va hacia el centro, va hacia ella y su talento. Claramente, ambos mundos, el de Sara y su amor por su quehacer y de su entorno, con su amor por el dinero que pueden tener de ella, son mundos contrapuestos. Ambos mundos se ven sutil y lumínicamente divididos por una línea de luz, el círculo de autoprotección creado por la propia Sara. Por ello, las fuerzas centrífuga y la centrípeta no se encuentran. Ambos mundos e ideales están en contraposición. Más de pronto asoma una línea de conexión, que saca a Sara de su mundo y la comunica firmemente con el exterior. Esa línea representa al conde Morton, quien logró que Sara saliera de este círculo de vicio y agresión y le permitió detener el abuso. Esa línea viene desde su talento en su quehacer, viene desde los objetos que representan su oficio. El color tiene un importante significado en esta obra, los tonos negros, grises lúgubres y duros representan un mundo lleno de sombras y de hostilidad Mas el mundo de Sara contiene luz colores azules claros contiene brillo colores dorados contiene amor por el oficio por su quehacer es decir colores rosas naranjas y violetas además están los colores complementarios los amarillos y los violetas los naranjas y los azules el cuadrado, ese mundo hostil y agresivo, de los circos y espectáculos de feria, logran chispazos de luz que emanan del talento de Sara. Por eso, ese rígido y abusivo cuadrado tiene trazos azules, más no tiene cuadrados, pues el brillo y el talento se quedan con Sara, se quedan en su mundo. El amor propio que tuvo Sara Biffen, más su propio talento, la salvaron de una sociedad cruel y agresiva pues ella en todo momento se superó a sí misma. Tuvo la capacidad de asombrarse con la enseñanza de otros y tuvo la capacidad de autopercibirse como una gran dama, fina, elegante y una talentosa creadora de la pintura inglesa. Pero el amor propio no bastaban. Sara tenía todo para seguir perdiendo y convertirse en un decrépito espectáculo de feria. Sara, en este caso, Tuvo su hada, padrino, quien hizo que Sara brillara más allá del espectáculo auxiliar. El conde Morton logró que Sara brillara y el entorno como lo que era, una pintora única. En un próximo capítulo, Ileva Einstein.